0: Então, meu caro amigo Fernando, mais um episódiozinho do nosso querido e amado podcast, né? É isso aí, Zinho. Tô muito animado, rapaz. Esse episódio vai ser muito bacana, viu? Com certeza. E esse episódio aqui a gente vai falar um pouco sobre estética, né? E falando sobre estética, que é um assunto um pouco polêmico, né? Sim. A gente vai tocar em... Algo... creio que nós iremos falar de alguns pontos bem críticos sobre procedimentos estéticos, o que realmente... A gente acha sobre o assunto, né? Que tem alguns argumentos e alguns posicionamentos um pouco tanto que pesados a respeito, pelo menos eu, né? E para iniciar esse bate-papo, né, eu gostaria de perguntar para você o que você acha que a gente leva em consideração hoje no nosso dia a dia a respeito da estética? Como a gente encara esse fato? É interessante, Matheus e caros
1: telespectadores, que é, desde o tempo antigo sempre Houve um padrão de beleza, né? De Roma é, antes de Cristo até hoje, o mundo sempre seguiu algum padrão de beleza, e nesses períodos as pessoas sempre tiveram um sentimento diferente do que era beleza, do que é moda, do que é estética, do que é padrão. Então, teve certos períodos da história da humanidade e o padrão era as pessoas serem um pouco mais cheinhas, né? Eu diria que é, gordinhas. Já teve outro período que era o corpo narcísico, aquele coisa musculosa, bem definida né, ali na Grécia. E hoje a gente vem com um outro padrão. Só que a diferença do padrão que tinha no passado, os padrões que são atribuídos hoje, é os padrões que são colocados para a sociedade atual de estética, quando se concerne a beleza, né? a somatória do que se diz beleza, ela é muito mais agressiva porque nós temos toda uma mídia envolvida nesse assunto e um toda uma psicologia por trás que faz com que você se sinta mal com você mesmo por você não ter certa aparência, que é algo um pouco complicado é, de conseguir engolir, sabe, esse, esse fator de você não conseguir ser quem você é e correr a, a fatores é, estéticos de cirurgias e sem ser por saúde, mas sim por uma questão de você querer ser igual ao que uma rede diz, que uma certa comunidade fala. Isso é um pouco difícil de, de, de entender, não de entender,
0: mas. De, de engolir mesmo, sabe? É verdade, né? Quando você fala de estética, a gente remete muito a padrões, né? Padrões da sociedade, os seus próprios padrões, né? A forma que você se identifica como ser humano. Eu acho um pouco tanto... Um ponto crítico, né? Falar de estética é falar sobre aceitação no meu ponto de vista, né? É, assim, a partir de, de que momento é, o ser humano passou, parou de, de, de aceitar né, a forma que ele é para ceder a padrões estéticos de beleza. É, é, tem um, uma citação de Mário Sérgio Cortella que ele fala que dois índios que vieram fazer, eu não lembro exatamente o que era, mas eles vieram através da FUNAI né, para São Paulo e se não me engano eles estavam com algum tipo de doença e vieram fazer algum tratamento aqui específico. E eles achavam, ao passearem na cidade, né, eles, entem, eles viram muitos espelhos. Né, todos os locais tinham muitos espelhos. E eles estranhavam, porque aquilo para eles não fazia o menor sentido. Né, pra, porque na, na cultura deles, né, eles não, não, não se apreciam muito. Eles gostam de apreciar o que tenha fora deles. Né. Eles até é, indagam o Mário Sérgio Cortella... É, e por que eles têm tantos espelhos, né? Porque eles olham tanto para si, para si próprios aqui na nossa cultura. Porque na cabeça deles, pelo que eles falam, é a graça da vida, na verdade, é admirar o que tem fora, o que o que o que você tem você vê todo dia. Então, para que você continuar admirando aquilo que você tem e deixar de admirar o que as pessoas têm, né? Então isso entra um pouco no conceito de estética, né? Que eu acho que a estética, assim, a, a beleza, você fazer um procedimento estético, enfim, algum tipo de plástica, algum tipo de procedimento estético, é, é encarado de uma forma assim com um pouco, talvez, de, de. um pouco de narcisismo, né, por assim dizer. Eu acho que seria esse o ponto assim, principal que você acha. É interessante gente, essa indagação que você faz.
1: Aqui, quando que o ser humano ele começou a se olhar com essa coisa da beleza, com essa coisa de tentar ter um perfeccionismo de cor, é bem interessante, porque se a gente for remeter toda essa questão da atração e essa questão do que é belo e do que não é belo, é geralmente é, do tempo da nossa evolução, né, enquanto nós éramos seres primitivos e viemos evoluindo, o que atraía uma fêmea e um macho da nossa espécie era uma questão de simetria então é, é, o, o, se o macho ele tinha, tinha seus ombros largos e ele era forte isso significava para a fêmea que ele poderia proteger é, a prole proteger ela iria ajudar o bando então logo ela iria se sentir é, atraída para copular com ele e eles, os machos, geralmente procuravam as fêmeas que tinham os quadrinhos mais largos, porque naquele tempo não tinha cesaria, né? então o risco de uma mulher morrer em um parto era altíssimo, né? É, então eles procuravam essas mulheres que elas tinham um perfil pernas mais grossas, que eram capazes de andar mais com o peso da criança, né? E, e tinha uma série de fatores que faziam com que o homem procurasse determinados padrões e que a mulher procurasse determinados padrões no homem, Claro que esses padrões era por uma questão de sobrevivência, de você conseguir gerar uma prole melhor e, e assim, sucessivamente fazer com que a espécie ela ascendesse. Entretanto, com o passar do tempo e com o nosso progresso mental, né, de social, nós é, passamos a ter desejos, na verdade necessidades objetivas, que são as necessidades que nós não temos como escapar delas, são condições nossas, como, por exemplo, a necessidade de dormir, a necessidade de comer, a necessidade de ter contato com outras pessoas. Então, são todas necessidades objetivas. E também criamos necessidades subjetivas, coisas que nós não precisamos, entretanto, nós criamos essa necessidade de ter. Então, foi-se criando padrões com o decorrer do tempo. E isso não é só na sociedade moderna, não. Nós encontramos tribos, aquela tribo das mulheres girafas, né, que passou já em vários canais televisivos, que eles colocam várias argolas no pescoço, que é para a mulher ficar com o pescoço maior. E aquele tipo de coisa, é, é, para eles, é a beleza. Né? Aquela, aquela coisa da mulher ter o, o pescoço maior. Mas aquilo ali não envolve nenhuma questão de sobrevivência. É só uma questão que eles começaram a achar que era, em algum momento, eles começaram a achar que aquilo era um motivo de atração. E tem também, no Japão, mulheres que mutilam os pés com pequenos sapatos, que é para ficar com o pé pequeno, que aquilo é um motivo de, de, de atração, de beleza, de padrão, de se sentir bem. Tem outras partes que as mulheres usam aqueles espartilhos né, para ficar com a cintura mais fina, tiram até costelas no procedimento cirúrgico. E que é tido como um, um padrão também de, de, de beleza, de, de de atração. Porque, na verdade, quando um homem uma mulher ele está ficando... Ele, ele procura esses padrões estéticos, é, e aí eu quero saber da sua opinião, ele, a, ele olha para ele mesmo, e é óbvio e notório isso, entretanto, de uma forma, talvez, no subconsciente, ele esteja procurando agradar mais a visão externa dos outros sobre ele do que a visão dele sobre ele mesmo. Por exemplo, muitas pessoas vão à academia não por um motivo de saúde, mas por um motivo de tentar se adequar a uma visão do outro sobre ela mesma. O que, que você acha? O que você pensa? Assim?
0: É, o que você fala realmente é o um fato, né? É instintivo até, por isso. Boa parte, boa porcentagem das pessoas que provavelmente estão nos ouvindo vão negar esse fato. Mas o fato é que procedimentos estéticos não são feitos para se agradar. Não tem outra afirmação, esse é um fato. Ninguém quer ficar bonito para ficar se olhando no espelho. Sinto muito. Se você é assim, eu acho que você tem algum tipo de problema. Porém, até o meu ver, né, eu, vou eu vou especificar. Pessoas fazem tatuagens, né? Tatuagens, em tese, são procedimentos estéticos, né? Você faz uma tatuagem, não é para ficar legal. Você faz uma tatuagem para ficar bonita. Você faz uma tatuagem para você mostrar para as pessoas que você tem aquela tatuagem. Que pessoas, para que as pessoas cheguem em você e admirem a sua tatuagem. Falam, ah, que legal, que bonito. Ninguém faz uma tatuagem para estar tá olhando direto para o seu braço ou para a sua perna ou fazer uma tatuagem escondida só para você poder observar. Não, todo mundo faz uma tatuagem para que as pessoas vejam que você tem aquilo na pele, que você acha aquilo bonito, e as pessoas admirem aquilo no seu braço, na sua pele, que acham bonito. Você não vai fazer algo para não ser admirado, até porque não faz sentido. certo Mais uma vez, se você faz as coisas, né algum tipo de procedimento estético, para não ser admirado, por outras pessoas, então você tem algum tipo de problema, assim como você, quando se arruma, se perfuma em casa, ou compra um sapato que está na moda, não é para se agradar, é para agradar as outras pessoas, é para atrair olhares, até porque todos nós achamos bom, é um, é um sentimento bom ser admirado, ser observado, né? a gente não pode negar ser elogiado na rua, ou por um parente seu, ou por um amigo próximo. Então, assim, é um sentimento bom e que ninguém pode negar. isso. Então, tudo que você faz na vida é, assim, até certo ponto, né? Não tudo exatamente, até porque nada é absoluto. Mas até certo ponto, em padrões estéticos, você não faz para si, você faz para os outros. Como colocar um implante de silicone, né? Assim, você vê muitos casos de mulheres que falam, ah, eu tenho seios pequenos ou homens que falam até aquela que tem aquele caso do, do, do cara que ele é o quem humano brasileiro não lembro enfim que o cara não quer malhar mas quer ter músculos quer se definir então ele colocou uma pá de um monte um monte de, de implantes de silicone para ficar enfim com a aparência de definido enfim toda aquela aquela questão estética mas é lógico que você vê um fato como esse cara do quem humano é lógico que ele não fez isso para ele mesmo. É lógico que pode, ser, pode até ser uma realização pessoal, Porém, ele fez, é lógico que ele fez aquilo para as pessoas observarem aquilo no corpo dele. Nunca é para ele só em específico, né? É bem, é bem interessante isso da,
1: da parte que a gente tenta externar mas é uma coisa natural do ser humano ele, ele externar aquilo que ele é da melhor forma possível para que ele receba o melhor retorno social possível, e isso é natural, isso faz parte das nossas necessidades, da estima, né quem quiser dar uma pesquisada depois da pirâmide de Maslow que vai desde as necessidades fisiológicas até a estima, a questão de segurança, questão social, então isso faz parte de, de, do nosso ser, de querer ser estimado, e não tem nada de errado com isso, mas a, o grande nada de problema a questão é quando nós passamos os padrões dos, dos limites e a procura de padrões que são fundados é de uma forma quase que doentia a gente vê é, pessoas famosas que não faz é necessário citar o nome delas e é, que fizeram padrões estéticos que quase as levou a óbito sabe é um pouco difícil entender como uma pessoa aplica uma coisa em si mesma, de, sabendo que aquilo ali pode causar e, e ela quase vai à morte, né? E isso não é só e, e aí vem um grande um grande problema que os hom homens eles são atingidos por isso sim, é, por esses padrões estéticos, mas eles são menos atingidos do que as mulheres porque nós vivemos em um estado onde certos preconceitos e certas ditaduras de moda e de formas são romantizados e colocados como sendo normal. Então, uma mulher que ela é, tem uma genética que faz com que ela seja mais gordinha, desde criança, e, e homens também sofrem isso, eu não estou cancelando, mas eu, eu estou falando aqui de um foco e que é natural acontecer esse, esse, isso na, na nossa sociedade patriarcal atual, é, acaba sendo que dentro da sua própria casa, ela já começa a sofrer pressão desde criança, para que ela, quando vá crescendo, ela, ela mude e se torne aquela mulher padrão, né? porque ah, ninguém vai querer namorar com você, é... Você, não sei o que, ninguém fala da saúde, ninguém fala, você pode ficar doente, é, você pode aí ter alguma coisa no coração, você pode ter, sei lá, obesidade mórbida, você pode ficar com diabetes. Não, é, é uma coisa, você não tá num padrão social. Então, aí cresce é, essas pessoas e elas já crescem adoecidas, aí entra em casos de bulimia, em questão alimentar, de, de ficar com aquela coisa na cabeça cabeça, então é algo que se deve ter bastante cuidado, e um outro público que é muito atingido por essas questões de padrão social com um uma forte, forte impacto, também são as pessoas com deficiência a gente não vê nunca retratado em nenhum ponto é, a pessoa com deficiência como sendo belo, ou então sendo alguma coisa com atratividade sexual é, é sempre visto como é, não, não, não diferente porque se fosse diferente até tudo bem, porque diferente todo mundo é mas é visto como uma sem, sem um valor de, de, de beleza em si então quando você vai abrindo esse leque do, dos padrões de, do belo que é colocado ele vai para uma linha total mente longa de, de preconceito de problemas que vem a trazer para pessoas como até mesmo depressão e outras coisas e ele, a, a ponta dele acaba fazendo um, um chicote que está lá voltando nas costas daquela pessoa que mesmo chicoteia outra porque quando você fala ah, você sei lá, tá gorda e você lança esse chicote ao mesmo tempo o tempo que bate naquela pessoa, tá voltando para bater em você também, porque você fica se para e aí você deixa de viver, você começa a deixar de... de comer certas coisas, começa a fazer dietas malucas aí, acaba acaba que isso é um, um ciclo vicioso e que a indústria da moda ela ganha muito com isso não só a indústria da moda como a indústria farmacêutica também eles vendem um remédio para emagrecer e vendem um remédio para engordar é, é bem interessante isso eles vendem o remédio para queimar gordura e o remédio para ganhar massa muscular então tudo tem uma química que, que envolve ali o processo e que faz com que você nunca esteja satisfeito com o seu corpo, para que você continue num um ciclo vicioso procurando algo que às vezes nem é seu desejo às vezes você até se sente bem da forma que você é, mas porque outros não se sentem bem é, com, com não, não dizem que você está tá bem, você acaba se sentindo que não tá bem, e, e só segue o fluxo da coisa, são poucos que nadam contra a maré, né, Matheus? É,
0: exato, né, e falando desse ponto aí que você fala sobre remédios para engordar e remédios para emagrecer né, que a gente delimita, até puxando um pouco desse, desse gancho que você falou sobre deficiência, que eu não gosto nem de falar, né, desse termo, que eu acho um pouco preconceituoso, é, eu acho interessante porque você consegue começa a enxergar que dentro dos padrões estéticos da sociedade eles chegam um ponto como o um ponto de ser um ser humano normal e eu acho engraçado como as pessoas elas conseguem é, através desse ponto delimitar esse normal porque na verdade o normal na minha concepção ele não existe né é só uma ilusão uma ideia boba que o normal na verdade é ser real a partir do momento que aquela coisa existe, ela é normal. Então, eu acho estranho quando você, por exemplo, assim, ah, não é uma pessoa magra que ela atende os padrões estéticos. E também não é uma pessoa gorda que atende os padrões estéticos. É uma pessoa meio termo. Da onde eles tiraram que o meio termo é normal? Não faz o menor sentido isso. É aquela negócio. É, não, não é uma pessoa... Ah, eu não gosto de usar o termo deficiência por, por, pelo seguinte fato. É, as pessoas que conseguem andar sem nenhum tipo de auxílio, seja de um amuleto ou de uma cadeira de rodas, são consideradas normais. As pessoas que têm um par de pernas e um par de braços e conseguem é, ter um, um ponto de, de segmento aceitável pela sociedade, são consideradas normais. Enquanto a pessoa que não tem o um braço é considerada deficiente, olha que termo pejorativo, deficiente uma pessoa que não é normal né? é uma pessoa que segundo a sociedade é deficiente você não é normal, você é anormal, você é um deficiente olha que coisa pesada né? assim, você não tem um braço, então você é deficiente, eu sou normal da onde as pessoas tiraram que a falta de um braço te faz anormal então isso tudo entra dentro de um padrão de estética exacerbado né? e muito estranho que as pessoas criam de uma forma é, assim fora de série né? e essa questão também vem muito da aceitação Até talvez assim chegue a extrapolar os limites porque a gente não consegue impor um limite de aceitação do próprio corpo, eu sou pequeno eu sou magro eu tenho um nariz grande, tenho uma cabeça grande, enfim mas isso não me incomoda eu, isso não me incomoda, me incomodava quando eu era pequeno, né? Todo mundo tirava sarro, enfim, mas isso não me incomoda hoje em dia. Eu me aceito da forma que eu sou, eu sou assim, e gosto da forma que eu sou. Eu podia fazer uma academia para engordar? Podia, mas não quero, entendeu? Não quero, eu me aceito assim, me acho bonito assim, e me acho normal da forma que eu sou, entendeu? Então, eu acho que também, talvez a estética ela chegue a extrapolar um pouco os limites porque a gente não consegue delimitar esses padrões de aceitação. Eu acho que aceitar-se é fundamental, né? Em todos os âmbitos da vida, tanto psicologicamente como fisicamente, aceitar-se é fundamental, né? Todos possuímos limitações físicas e limitações mentais. Nenhum, nenhum de nós somos iguais para ser, sermos considerados normais. Então, assim, essas limitações físicas e limitações mentais, é, mentais, né? Você tem que aceitá los né? Porque a partir do momento, eu acho que é crucial isso para qualquer pessoa, porque a partir do momento que você consegue se entender e se aceitar da forma que você é, você, só a partir desse momento que não há lacunas dentro de si, é que você consegue compreender e aceitar o próximo. E isso é crucial, crucial para o desenvolvimento social, econômico, enfim, desenvolvimento da sociedade em geral. No âmbito num no, no patamar de visão em assim, geral. né Eu acho que é fundamental esse ponto. A autoaceitação em todos os âmbitos da sua vida ela tem que ser crucial. Porque além do fato de você conseguir se entender, se compreender por completo e aceitar-se por completo, você é capaz de entender e aceitar o outro como o outro. Não como mais um. né Como o outro, como um indivíduo que tem suas capacidades cognitivas, que tem suas características físicas, que tem é, sua opinião, e que isso é parte dela, parte da sociedade, é parte da vida. Né? Então acho que isso engloba um pouco de, de estética de né, um âmbito geral. O que você acha disso?
1: Zinho, eu gostei bastante dessa, dessa parte que você falou, sobre é, a questão das limitações físicas que as pessoas têm, e a atribuição que que é feita elas como deficiente é realmente ouvindo é, o que você disse faz total sentido nisso o que o normal quem faz realmente é é você mesmo se você só consegue, consegue se mover de tal forma é o seu normal e o no normal da outra pessoa pode ser se mover de, de outra forma mas é o normal dela para ela é aquele e o normal para você é, é aquele ali então é bem interessante essa, essa parte, e o, a grande questão de tudo é a romantização é, de certas coisas, é aquilo que eu falei anteriormente, eu volto a dizer, que essa curva, né, se a gente fosse fazer um gráfico de crescimento do preconceito junto com padrões estéticos, a gente ia perceber que tem uma correlação junto um do outro, porque os padrões é, eles são baseados em quem tem poder de mídia para definir o que é aquele padrão, então e isso fica dentro da cabeça das pessoas desde que elas são crianças e elas absorvem aquilo ali e levam para a idade adulta. Então, a maioria das pessoas acham que o cabelo liso. Hoje em dia está mudando né? um pouco, ainda tá bem, mas acredito que o cabelo liso é muito mais bonito e esteticamente agradável do que o cabelo cacheado, né? daquele cabelo bem cacheado, bem black mesmo, porque isso é uma construção desde criança, qual é a princesa da Disney conhecida é, dos anos 90 com o cabelo cacheado, assim, black? Eu não me recordo de nenhuma, se você lembrar Zinho, aí de alguma, se alguém souber, assim, de uma famosa realmente, porque a maioria delas tem o, o cabelo liso, né? É, são, eu, eu não lembro a que chega mais próximo ali de ser, de ser morena, talvez seja aquela da, do Aladdin, né? Esqueci o nome dela agora. O resto geralmente são brancas, de cabelo loiro, olhos azuis, geralmente, né? Então, os desenhos, os príncipes encantados, você vê o padrão que é colocado no desenho. Então, são padrões estéticos que são fundados e embasados desde criança. É, certa vez, enquanto eu andava na rua, é, tinha um, um casal lá e eles estavam com, com o filho deles, né? E eu observando de longe ali a, a cena, e enquanto eles estavam com, com o filho deles, era engraçado como ele apontava para algumas pessoas que eram meio deslocadas da sociedade e falavam sobre características de forma negativa dela, daquelas pessoas, com um certo ar de preconceito ali. E aquele menino, ele vai crescendo, vendo aquelas falas, ouvindo, na verdade, aquelas falas, é, vendo o comportamento dos pais e quando ele tiver é, na sua maturidade todos aqueles comportamentos to todas aquelas coisas que eram ditas, toda aquela imagem que foi passada para ele, vai ser vai estar com ele, é uma carga que ele vai carregar, é, ninguém nasce é, ético, as pessoas elas não nascem éticas, elas não nascem com cultura as pessoas nascem sem cultura, elas nascem sem ética as pessoas nascem sem preconceitos, sem religião, sem um país. E só que com o passar do tempo as pessoas elas vão absorvendo tudo isso. E quando elas crescem, e elas começam a ganhar preconceitos, elas começam a ganhar cultura. Mas aquilo que elas estão ganhando já está feito. Elas nasceram dentro da cultura, a cultura não nasce a partir delas cultura, ela vive e existe com elas, que é passado do pai para o filho, do professor para o aluno, da televisão para o telespectador, aqui no caso do podcast, para quem nos escuta, e essas coisas elas vão sendo passadas, quer queira ou não. E para concluir minha fala final aqui, para a gente já está assistindo, assistindo bastante é, e, e encerrar né, também, eu acredito que enquanto nós não mudarmos a nossa maneira de ensinar as crianças a maneira delas de enxergarem o mundo, abrindo mão dos nossos preconceitos e da nossa própria visão do que é belo, do que é estética, do que é o mundo, do que é preconceito, do que é normal, do que é anormal, o padrão ele irá mudar é, com uma forma muito lenta. Mas se nós fizermos de nossa parte, as coisas elas podem acelerar. Porque nós, como humanos, eu cito sigmund Bauman em seu livro Medo Líquido, nós estamos é, nos tornando cada vez mais burocráticos e cada vez menos, e tendo cada vez menos senso moral. É, é mais fácil eu, para não chegar atrasado no trabalho, por causa do, da burocracia do horário, quase atropelar alguém, jogar lama em uma senhora de idade, do que ter a sensibilidade moral de assumir que talvez Talvez eu me atrasei por minha própria culpa e o que eu tenho que admitir o atraso e não colocar a vida de outros em risco. E do mesmo jeito é com esses padrões estéticos. É, nós estamos nos tornando burocráticos do que é belo e perdendo a, a sensibilidade moral do que realmente importa.
0: É verdade, você falou o fino do fino, o ponto do ponto, cara. Você falou no ponto certo, na medida certa, falou a verdade da verdade, cara. A famosa tru da true. Mas é isso, é, vamos terminando por aqui esse episódio, Eu já vai estendendo um pouco, mas adorei, adorei esse episódio, foi muito, muito bom, muito bom mesmo. Existiam algumas verdades que precisavam ser ditas, não é mesmo, Fernando? E espero que os nossos ouvintes não concordem completamente, né? porque não tem graça concordar completamente, mas se identifiquem com um pouco das nossas falas, né? E para finalizar esse nosso episódio, você teria algum livro, algum filme, seriado para indicar?
1: É, Teria assim. É, eu acredito. Admirável Mundo Novo é um livro muito bom que fala sobre essa questão essa questão de padronização né, e de como a, a ditadura da padronização pode nos
0: levar a um ponto crítico social. Ótimo. Eu não tenho um livro específico, né? Até porque eu nunca li um livro relacionado a esse assunto é, em específico. Seriado no momento, não consigo lembrar. né? E filmes, é, eu acho que... Não me lembro muito bem do filme como é, né? Ou até porque faz um, um bom tempo que não assisto. Mas eu acho que Corcunda de Notre Dame retrata um pouco desse, dessa questão de estética, né? Mas é isso, Fernando estamos se me despedindo aqui de você e dos nossos ouvintes, né? e até a próxima cara, foi um prazer mais uma vez
1: valeuzinho, foi um prazer estar com você e com todos os ouvintes, espero que vocês gostem e compartilhem o podcast para que a gente possa cada vez estar oferecendo algo com mais qualidade e melhor para todo mundo valeu pessoal valeu, fui!